1: Frédéric Weiss, bonjour Bonjour Merci d'être le premier invité de 48, le nouveau podcast de Basket USA et TDA Media.
2: Non, merci de m'avoir invité, c'est un plaisir
1: Bon, plaisir partagé en tout cas. Frédéric Weiss, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Vous comptez 100 sélections en équipe de France, tout rond. Oui, c'est un métier suite.
2: ça, ouais. <rire> je t'expliquerai comment on fait.
1: Une médaille d'argent aux Jeux Olympiques, une médaille de bronze à l'Euro 2005, deux Coupes Corach, un titre de champion de France, une Coupe de France. Vous êtes désormais consultant pour SFR Sport, vous avez donc eu une très belle carrière. Malgré tout ça... Tout le monde vous parle encore de Vince Carter. Putain, vous... On
2: commence tout de suite comme que... ça, tu me laisses même pas le temps de m'échauffer. Est que...
1: Est-ce que vous en avez marre d'entendre parler de Vince Carter
2: Alors, je sais pas, c'est un peu compliqué parce qu'en même temps, je fais tout pour le provoquer aussi. Fait, au All-Star Game, euh, j'ai eu la chance de voir DJ Stephens et lui proposer de, de faire le, le dunk au-dessus de moi. Enfin, L'équipe d'SFR a proposé qu'il le fasse et moi, j'ai accepté bien évidemment. Donc Réellement, ça ne me pose pas de problème en soi. Après, j'ai fait d'autres choses dans le basket, effectivement, et comme tu viens de le dire. Et ce qui m'ennuie, c'est que les gens puissent se rappeler que de ça.
1: Alors, justement, on va commencer par le positif. Euh, non, non, <rire> que, mais... Donc, il y a beaucoup de négatifs aussi Non, mais alors, le, le principe de ce podcast, et c'est vrai qu'on vous, vous essuyez les plâtres, c'est de raconter des histoires et vous avez quand même un parcours basket et une vie qui est quand même assez atypique où il y a eu beaucoup de choses. On va essayer de passer un peu tout ça en revue. En mais essaye. justement, avant de parler de Vince Carter ou des choses comme ça... Euh, vous avez une énorme carrière, on l'a dit. Qu'est-ce que vous retenez aujourd'hui C'est quoi le souvenir de basket le plus vif qui reste dans votre esprit
2: Eh bien, justement, les Jeux Olympiques. Ramener une médaille pour la France, ça ne s'est pas vu très souvent. D'ailleurs, même la bande à Tony n'a pas réussi à la ramener. Donc, c'est que c'était quelque chose d'extraordinaire.
1: Je crois que j'avais la stade, c'est 1948, la c seule ça. équipe qui l'a fait. Ouais.
2: Et la prochaine sera peut-être en 2048 donc euh... <rire> non, je le souhaite avant bien évidemment Mais non c'est une vraie satisfaction de ramener une médaille olympique On n'était pas prédestiné à ça Les choses se sont bien enchaînées donc c'était cool euh, L'année 2000 quand même euh, Fast parce
1: qu'il y a la médaille olympique Mais il y a champion de France, coupe de France, coupe courage Sportivement, humainement ça devait être quand même une aventure euh...
2: C'est une année compliquée hein, 2000 Parce que c'était l'année où le CSP avait des problèmes financiers Où on n'était pas payé oui. J'ai renoncé à 70% de mon salaire Je ne sais pas si on le ferait encore à notre époque ouais. Nous c'était l'amour du maillot qui nous avait poussé à le faire On l'avait tous fait quasiment dans l'équipe. Donc, c'était une année très riche en, en titres et en, en mémoire, mais financièrement pas très riche. Hein. Si oui. j'avais
1: fait que des années comme ça, je serais vraiment en difficulté. Là. Mais du coup, ça devait être quand même un ascenseur émotionnel dingue, du coup, parce qu'il y a des problèmes financiers, mais en même temps, il y a des victoires sur le terrain. Quoi.
2: Non, mais c'est surtout qu'à l'époque, on ne savait pas d'un match à l'autre si on allait continuer. Parce qu'on ne savait pas exactement si l'équipe pouvait continuer dans ces conditions-là, si le plan de sauvetage, entre guillemets, allait, allait être considéré par la, la Ligue. Donc, à chaque match, on disait. Pardon, on disait que c'était peut-être le dernier, quoi.
1: Ah oui, donc oui, en effet, ça fait une ambiance. Quand même. Bah, ça fait
2: une ambiance un peu, un peu tendue, mais en même temps, ça se sentait tellement bien que tous les soirs, on sortait ensemble, on allait manger, on, avait une... on sortait juste pour aller manger. Hein. Non, non, rassurez-vous, j'ai ne... pas de bêtises. Je cherche pas forcément euh... les dossiers. Non, non, il y, avait... il y avait zéro dossier. Enfin, à cette époque-là, en tout cas, il y a eu des dossiers parfois, mais pas, pas sur ce coup-là. Euh,
1: donc, ces années-là, 2000, en effet, euh, petite mention quand même, moi, je... question que je voulais vous poser, c'était 2010, vous revenez à Limoges et vous jouez en Pro B. C'est une sorte de manière de boucler la
2: boucle Alors, ça, non, je ne souhaitais pas rejouer. D'accord. C'est le regretté Fred Forte qui m'a dit écoute, si tu veux, tu peux t'entraîner avec nous, ça te fera du bien. Moi, je ne cherchais plus de club, je pensais avoir arrêté le basket, je pensais avoir fait ce que j'avais à faire. Et Fred Forte m'appelle, il me dit Tu veux t'entraîner avec nous ben, Je dis Ouais, mais je vais vous ralentir, je ne me suis pas entraîné depuis quelques temps. Mais t'inquiète, ça fait plaisir, tout ça, on est en probé, tu devrais pouvoir t'en sortir. Donc, je m'entraîne, je m'entraîne, et au fur et à mesure, euh, je suis quasiment au niveau, et il euh, y a deux, trois mecs qui se blessent, et il me dit Fred, tu te rappelles quand je t'avais dit que tu n'allais pas jouer? J'ai dit, ouais, et eh ben, j'avais menti. <rire> donc, tu, donc, tu vas, jouer, tu vas jouer. Donc, c'est comme ça que j'ai repris de fil en aiguille. Et je regrette pas. C'était une expérience comme une autre. J'avais jamais joué en premier de ma vie. Et ça m'a permis de découvrir cette division. Ouais, donc
1: c'était le, en fait, c'était un piège depuis le début.
2: Non, non. Alors, je sais pas parce que Fred Forte était, était un garçon très intelligent. Alors, peut-être. Mais, mais je ne suis pas certain, non, je crois que c'était juste le plaisir de se retrouver. Fred a été mon, mon coéquipier pendant des années. L'avoir comme président, j'ai trouvé ça plutôt sympathique.
1: Et alors, paradoxalement, sur votre carrière, ce dont on parle presque le moins en France, c'est la période la plus longue, c'est l'Espagne. Oui. où Au final, vous êtes un joueur quand même majeur, important, un défenseur solide, euh, un des meilleurs défenseurs d'Europe. Et, et ça, au final, assez, euh, ça passe quasiment inaperçu en France.
2: Oui, euh, on, on dit souvent « nul n'est prophète en son pays ». J'ai été deux fois dans le meilleur 5 majeur en Espagne, élu par le, par le public. Alors on avait une fan de zone à Bilbao qui était très importante, mais quand même. Et j'étais meilleur défenseur d'Europe. J'étais dans les dix meilleurs contreurs en Espagne aussi de l'histoire. Ouais, j'ai fait deux trois trucs, mais c'est vrai que les gens sont, ne, ne savent pas. Et comme c'est pas trop mon style de m'inventer, maintenant on se pose la question. C'est pour ça que je, je, je réponds. Sinon, c'est pas trop le genre de truc que je, je raconte.
1: Mais, mais ça reste d'ailleurs très euh, pour, pour lier un peu à l'actualité d'ailleurs. Hein. Mais l'Espagne, ça reste. Pas, pas, pas inaperçu, mais non, plus confidentiel. Être, voilà, il faut être dans le milieu Donc, de basket pour apprécier, parce que même des joueurs comme Flo Pietrus ça fait une énorme carrière en Espagne, ou Thomas Hurtel actuellement, Edwin Jackson est à, et à Barcelone aussi. Enfin, il y a beaucoup de monde, et au final, on n'en parle pas énormément à côté de ceux qui sont en NBA, par exemple. Évidemment.
2: Alors, honnêtement, ça va faire très corporate ce que je vais dire, mais je crois qu'on en parle plus de l'Espagne depuis que SFR a les droits et qu'on diffuse beaucoup plus de matchs. C'est vrai que BIN, ou, ou alors c'est moi, du fait d'être sur SFR, que je me rends plus compte, mais en tous les cas, j'ai l'impression que, que le fait de diffuser autant de matchs permet de connaître les autres championnats aussi. Et je trouve que le traitement qu'on qu y fait est, est, sur SFR est plutôt intéressant. Oui, c'est sûr qu'après, une fois que les diffuseurs s'en
1: mêlent, ça permet aussi mmh. d'avancer là-dessus. Ouais.
2: Honnêtement, sinon c'est difficile, parce que c'est vrai qu'il y, y a des... Je crois que c'est l'équipe 21 qui a les, les droits de, du championnat espagnol, mais ils ne s'en servent pas du tout. Mmh. Ce qui est vraiment dommage, parce que c'est un championnat magnifique. Et le basket en France, c'est malheureusement très confidentiel.
1: Oui, oui, c'est ça. Mise à, part, la,
2: mise à part la, nBA euh, c'est difficile. Et puis c'est vrai
1: qu'on chante quand même les louanges de l'Espagne
2: assez régulièrement, mais en même temps
1: qu'on ne met pas tout à toujours en valeur les joueurs qu'on a là-bas. Oui,
2: enfin, c'est dommage, parce que le championnat espagnol est vraiment oui. le, le meilleur championnat d'Europe. Je ne parle pas d'Euroligue, de, de, de d'Eurocoupe, de etc. Mais en championnat national, c'est le meilleur d'Europe, clairement, au niveau des structures, au niveau des joueurs qui y sont, au niveau de la qualité du championnat. Mais c'est comme ça, quand, quand c'est un peu... J'allais dire, quand c'est loin, non, parce que la NBA c'est différent, parce qu'ils ont, ils ont tout un marketing derrière qui permet de, de valoriser. L'Espagne n'a pas ça. Mais par contre, c'est intéressant à voir. Oui, il y a du basket. Il y a, y a, y a des... du vrai basket. Ouais, ouais.
1: Alors, on, on a passé un peu en revue votre carrière, vous l'avez dit. Il y a cette médaille olympique qui est le, le temps fort, évidemment. On va reparler, évidemment, un petit peu de Vince Carter. J'ai un petit son à vous faire écouter. Vous avez évoqué ça tout à l'heure.
2: Non mais Fred, c'est... C'est DJ Stephens qui va vous donner qui est dessus. Ah bon, vous m'avez pas. On, fait peur. Mais c'est lui qui a le maillot de Fred Weiss. Ouais, il a passé dessus. Eh <rire> hey Boris, Boris, merci ouais. Boris. Voilà. C'est euh, la, la vengeance. La vengeance. Ah, comme ça, ça, ça. On, a, on a remis les contacts. Exactement. Coups de... Maintenant, on sait, on sait.
1: Alors DJ Stephens qui est passé au dessus de vous, euh, c'était le All Star Game français en hein, fin 2017. Est-ce que c'est vraiment une manière de boucler la boucle Ou est-ce que c'était vraiment un truc pour se marrer ou Il y avait une
2: vraie symbolique là-dedans Franchement, pour moi, il y avait zéro symbolique. Bon. Il y avait juste le fait que je savais que ça allait plaire au public. Et je savais que tout le monde serait content de voir une action aussi spectaculaire. Après, il y avait une histoire derrière. Mais c'était plus pour les, les initiés, j'allais dire. Mais en tout les cas, ça a permis à un... à un public de Bercy, en feu déjà... De prendre encore plus feu Parce que c'était une action Quand même assez incroyable D'ailleurs il
1: monte Enfin DJ Stephens, Il monte presque plus haut Pour
2: moi il monte plus haut Oui, il monte plus haut Pour moi il monte plus haut Parce que lui il ne m'a pas touché en tout cas, Et il ne s'est pas appuyé Avec sa main pour, euh, pour sauter C'est ça Il y a l'histoire de la main aussi C'est ça
1: Alors on a vu Il y a quelques années Je n'ai plus la date exacte Vince Carter s'était excusé Auprès d'ESPN. Alors c'était des excuses légères Vous les aviez vus à l'époque Bon alors on ou...
2: me l'avait raconté Mais il n'avait pas à s'excuser Il fait une action extraordinaire en plus, ce qui est drôle, c'est que c'était en poule et qu'on s'est vu en finale après mmh. et qu'on s'était pris dans les bras l'un de l'autre parce que voilà, on, a, on avait fait un truc ensemble, même si moi j'étais pas pour beaucoup. Je, je trouvais plutôt sympa qu'on se prenne dans les bras. Enfin, j'avais pas d'animosité contre lui. Félicitations à lui, c'est un extraterrestre. Il, il un formidable basketteur, mais en plus il avait, des, il avait des qualités physiques hors normes qu'il a encore conservées quand même. À son âge, il joue encore.
1: Hein. Oui, il est toujours sur le terrain et c'est vrai qu'il faut aussi rappeler ça. C'est quand même, je vais pas dire le plus grand dunker de l'histoire, mais c'est pas loin. Enfin,
2: je, je pense qu'au niveau Détente, ça doit être le plus grand dunker. Après, il y a le hang time de Michael Jordan, par exemple, ouais. qui était plus, intér plus intéressant. Il était peut-être un peu moins haut, mais on avait l'impression qu'il restait plus longtemps en l'air. Mais voilà, c'est quand même un truc extraordinaire. Voilà, c'est la vie, honnêtement. Si je devais me prendre la tête sur des trucs comme ça, ce serait
1: mais grave. Après, en fait, ce qui est, ce qui est assez passionnant avec cette histoire-là, pour être honnête, c'est que le temps semble avoir compressé un peu tout. C'est-à-dire qu'on euh, a entendu parler de ce dunk, évidemment. Les gens le revoient sur YouTube, même euh, 17 ans après. Euh, mais derrière, on a entendu parler des euh, on a entendu parler dans des interviews que vous avez donné plus tard de votre dépression, de votre retour, et on a l'impression que tout ça s'est mélangé et que les gens disent « Ah bah ce dunk, ça a ruiné sa carrière, etc. » Alors qu'en fait, pas du tout. Pas du tout.
2: C'est-à-dire que... Pas, pas du tout. En fait, il y, y a plusieurs histoires dans l'histoire, effectivement. Donc j'ai été drafté par les New York Knicks en 99 et je venais de faire une dernière discale, donc que je pas joué depuis 6 ou 7 mois. Je suis arrivé là-bas et je ne pouvais pas jouer, clairement, après précis ou 7 mois. Donc les mecs m'ont dit, euh, bon, écoute, on te laisse une année encore en Europe. Sauf qu'entre-temps, mon agent Didier Rose est allé en prison. Et mon autre agent, ça c'est une vraie anecdote que je raconte là, mon autre agent américain m'appelle et me dit, Fred, my wife passed away. Sauf que je n'avais jamais entendu passed away de ma vie. J'avais entendu die euh, ou, 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 ou autre chose, je veux dire. Mais passed away, j'avais jamais entendu. Ben, je dis, ok, ben, pas de problème. Dans ma tête, je pensais, elle était allée se promener, quoi. Ouais. Ben, pas de problème, tu m'appelles quand elle rentre, quoi. Tranquille. Et bah ça n'a pas dû passer super bien parce qu'il ne m'a jamais rappelé. D'accord. Donc j'avais plus d'agent américain et vous savez qu'il faut être représenté par ouais. un agent américain. Et mon agent français qui aurait pu m'aider à trouver un agent américain était en prison. Et bah finalement les choses se sont passées comme ça et je ne suis jamais allé en NBA alors que j'avais un contrat garanti. Il aurait suffi que j'aille là-bas et ils auraient été obligés de me prendre. Après Jeff Van Gundy est un abruti fini. et euh, Il m'a fait la misère pendant toute la Summer League parce que lui ne voulait pas me drafter. Et, et j'avoue que lui, il n'a pas été super cool, mais, mais c'est la vie. Enfin, J'ai un exemple aussi par rapport à lui c'est que j'avais je, je ma montre pour aller à l'entraînement. Et le mec m'a engolé, il m'a dit Pourquoi t'as ta montre. Mais je dis Pour aller, il aller à l'entraînement. Il dit, ouais, on ne s'entraîne pas avec une montre. Je lui dis, mais on ne s'entraîne que dans une heure, en fait. Et donc, il m'a mis la misère juste parce que j'ai ma montre. Donc, euh, j'étais un gamin. Ce que j'aimerais bien, c'est le rencontrer maintenant et lui mettre la tête au carré. Ah, quoi. oui, carrément. <rire> voilà, parce que, <rire> que c'est <rire> facile de s'en prendre un gamin.
1: Mais c'est marrant, parce que j'allais vous dire, moi, j'avais noté dans le New York Times en 2015, euh, il y avait, ils, lui, ils lui ont parlé de vous. Et il a dit « La seule chose que je me rappelle, c'est que c'était un « incredibly nice and sweet guy voilà, ». Tout ce qui se rappelle de vous.
2: Ben oui, ben comme quoi j'ai dû changer parce que je
1: j'aurais <rire> plus le même comportement avec lui. <rire> D'accord. Non mais voilà, c'est marrant que, que vous me disiez ça parce que voilà, lui il disait « Je me souviens que c'était un ben gars oui, très gentil
2: ». Il en avait profité.
1: Voilà, oui, il y a aussi ça. C'est ça. mais ben Parce que
2: j'étais très gentil. J'arrivais dans un monde que je ne connaissais pas. Je sortais de mon limoges tranquille où j'étais un peu dans un cocon et le mec en a profité j'ai mûri, des choses sont passées dans ma vie et j'aimerais avoir une discussion avec ce cher monsieur maintenant.
1: Ah, bah, peut-être, maintenant que vous êtes consultant sur, <rire> sur des JO ou sur un gros événement ça peut peut-être se faire euh, mais c'est vrai que vous le disiez, il y a, y a l'agent qui va en prison il y a la mésentente avec l'agent américain c'est vrai que vous avez plus... Alors, plutôt que le dunk ou quoi que ce soit, c'est surtout que vous avez... Des fois, on a l'impression que vous avez eu de la poisse, quoi.
2: Mais j'ai eu de la poisse, j'ai eu des blessures au mauvais moment. Pourquoi me blesser juste l'année où j'allais me faire drafter J'allais forcément être drafté par les New York Knicks, forcément en cette position, que je sois performant ou pas. Et malheureusement, je suis performant, mais je suis blessé. Et voilà, tout s'est enchaîné comme ça.
1: Oui, puisque vous êtes 15e... 15 ou 13 Oui, j'ai en
2: trouvé, 15e.
1: C'est pas anodin non plus, quoi, dans une draft
2: NBA. surtout que effectivement maintenant ça peut paraître quasiment anodin d'avoir mmh. un Européen euh, drafté à cette hauteur en 99, ce n'est pas tout à fait le cas. Hein. Oui, vous êtes... Il euh,
1: euh, y, y a quoi Il y a Tariq Abdoulouad euh, ouais, qui euh, a drafté avant Oui,
2: Tariq, il n'y en a pas énormément. Enfin, ouais. En français, je, il n'y en avait pas à l'époque. Oui, c'est ça. Hein. Mais, euh, mais euh, même sur des Européens en général, il n'y en avait pas énormément. Oui, ça, ça restait les, les débuts. C'était quand euh, même confidentiel.
1: Euh, ça restait les débuts, en effet. Euh, un petit mot, donc, euh, juste pour revenir sur les JO. Euh, donc, on parlait de, de ce dunk, etc. Et derrière, en effet, euh, bah, vous faites un bon tournoi, etc. Encore une fois, ça ne change rien. Euh, voilà, Il n'y a pas un avant et un après votre carrière et ben, continue non, non à... rien à voir
2: enfin, en, ensuite j'enchaîne contre euh, le Canada si je me rappelle bien et ce match je fais 5 comptes je crois de suite mmh. euh, où, où il y avait un joueur NBA qui était reconnu que, que j'éteins complètement le match suivant je fais un double-double contre euh, l'Australie où je défonce Luc Longlet ouais euh, donc, moi, euh, je
1: euh... suis désolé de, de baisser l'ambiance. Moi, j'avais pas un double double. j'avais 11.9 rebonds non, sur les stats. Non, non ça, j'en suis sûr. Ah, bon. C'était 11.10 rebonds. J'ai je suis allé bon, voir les stats bon, sur bon, internet.
2: Bon, allez, On va, on va dire 11.9 bon rebonds et demi. C'est <rire> un, bon, un bon match ouais, en plus. Ouais, je dunk en plus. C'est surtout que je mets des points au début de match où on hein. n'a pas autant d'avance. Donc, voilà, un vrai match. Non, non, moi, ce dunk, réellement, c'est plus en France où il est critiqué. Où, dans le sens où je suis critiqué aussi par rapport à ce dunk, mais dans tout le reste du monde, il n'y a enfin, pas trop de problèmes. Après, critiquer, je ne vois pas trop ce que vous pouvez faire sur le moment en plus. Hein. Mais moi, je ne pense pas non plus, mais, mais je vous me rappelle d'un article d'Arnaud Lecomte que j'aime beaucoup depuis, avec qui on a eu quelques heures entre temps, qui disait que j'avais été trop laxiste, que je m'étais fait avoir, etc. Que, en gros, c'était de ma faute. Quoi. Mmh. Il, il me jetait tout dessus. On a eu quelques difficultés après, Arnaud hein, Leconte et moi, mais ça va beaucoup mieux. Mais après, pendant le tournoi, ce que vous disiez, vous avez revu Carter. Vous après, on a revu Carter. On il, il, enfin, je me rappelle même de cette, cette action pourquoi on se prend dans les bras C'est qu'il tente de pénétrer, il me rend dedans, et là, tout de suite, je, directement, je la grippe. Et lui, il me prend dans les bras derrière, dire écoute, je ne vais pas te la refaire deux fois. Donc, je trouvais ça plutôt sympa comme image. Et alors, l'issue, c'est ce que vous disiez c'est
1: cette médaille d'argent qui est quand même un sommet que personne n'a fait depuis en France. Quel souvenir vous gardez du coup de Sydney On faut rappeler, en plus, c'est à Sydney, vous êtes à l'autre bout du monde, il y a des ouais. Décalage horaire en français.
2: Mais je comprends tous ceux qui font les JO là euh, d'hiver, c'est compliqué quand il, a, quand il y a un décalage horaire. On était la compétition qui durait sur les 15 jours de, de JO, donc c'était compliqué de nous suivre. Notre finale a lieu à 3 ou 4 heures du matin, donc peu de gens ont regardé. Donc finalement, un, un impact très réduit en France, alors que ça aurait pu, dû être le summum du basket français. Oui, c'est vrai que ça reste quand même. Bon, après, ça reste quand même un, un monument. Ça reste un monument, mais. Alors, je, je suis désolé. c'est peut-être parce que je l'ai gagné, mais je pense qu'il est plus important de faire une médaille d'argent aux Jeux Olympiques qu'un qu titre de champion d'Europe. Mmh. Pour moi, parce que ça a plus de valeur, parce que c'est mieux d'être deuxième du monde que premier d'Europe. De, mais après, c'est qu'une notion personnelle. Et c'est vrai qu'on n'en parle plus très souvent en fait, et on, on l'oublie un petit peu, et ça m'ennuie un peu. Chaque fois que l'équipe va aux Jeux Olympiques, on devrait dire notre objectif, c'est d'essayer de faire comme ces vieux cons-là qui, qui, en 2000, avaient rendu quelque chose. Clairement. Alors, c'est vrai qu'en termes de
1: médiatisation, euh, la génération Parker a été beaucoup plus exposée que Mais la vôtre qui, au final.
2: Ce qui est normal. Hein. Il y avait Tony Parker qui oui. était là aussi, qui, qui aidait beaucoup par rapport à cette médiatisation. Mais à l'époque, je ne suis pas sûr que la fédération ait fait ce qu'il fallait.
1: Et puis c'est pas la même époque médiatique aussi Aujourd'hui, il y a quand plus, même beaucoup plus vrai. de choses euh, Au moment, alors juste une autre question D'ailleurs sur les Jeux Olympiques, j'ai vu a Oming jouait déjà à l'époque, j'ai oui. découvert ça en préparant cette émission Vous l'avez affronté
2: Je l'ai affronté. Et d'ailleurs si vous regardez Si vous trouvez des images, je le contre deux fois Dans une fois où je le fais tomber par terre en le contreant et il... ça, c'est une vraie satisfaction. Ah, bah oui. Il Parce y a plus, pour une fois, il est plus grand que moi, lui. Donc, ouais. euh, donc ça fait plaisir. C'est vrai qu'il fait 2,28,
1: hein, officiellement, quelque sais, chose
2: comme ça. Je sais pas. Où, où. Bah, en tout cas, il est plus grand. Je peux pas dire de combien, mais suffisamment pour dire qu'il ne fait pas ma taille.
1: Et, et on peut rappeler aux auditeurs, il devait avoir 21-22 ans. Il était très jeune. C'est euh... ça, mais moi,
2: j'avais 23. Hein, en même temps. Oui, c'est euh... vrai, <rire> vrai
1: qu'il était. Euh... Mais c'est vrai que c'était avant sa carrière NBA. Donc, on a tendance à oublier qu'il était déjà là au JO et qu'il ouais, jouait déjà vrai. pour la Chine. Et vous en gardez quel souvenir, du coup, en dehors des contres qui sont déjà un beau souvenir
2: Honnêtement, un joueur incroyable par rapport à sa vitesse, un joueur de cette taille qui courait autant, moi, j'avais jamais vu, et j'ai été très surpris au début, parce que j'avais l'impression de courir vite moi, pour l'époque, et en fait, il courait au moins aussi vite que moi, voire plus, sauf qu'il était plus grand, plus jeune, pas de beaucoup, mais plus jeune, et donc vraiment très impressionnant. Mais après, on a vu malheureusement que physiquement, ça a été dur. Oui, bien sûr, mais, de... mais quand on est très grand, c'est toujours beaucoup plus dur. J'ai eu beaucoup de blessures aussi. Hein.
1: Et, et alors, à ce moment-là, quand vous jouez les Américains, notamment du coup deux fois au, au JO, vous avez déjà été drafté depuis un an? Oui. Vous vous dites, voilà, ces mecs-là, je peux jouer avec eux En NBA, je peux y aller, je peux jouer avec ces mecs-là euh,
2: Honnêtement, les, les gens, qui, les observateurs du basket américain avaient dit, ben, vu le tournoi qu'il fait, il peut jouer, clairement. Finalement, ça m'a fait du bien, ouais. finalement, ce tournoi. Après, il y a eu le dunk qui a fait qu'ils aient ils ont, ils ont parlé encore plus de moi. Mais, mais par exemple, le fait que je domine Luc Langlais, surtout, avait, avait marqué les esprits ouais. en disant, ben, ce garçon qu'on avait un peu enterré quand il était venu finalement il peut peut-être jouer au basket quoi.
1: Ce qu est lié, donc on a parlé un peu des Knicks aussi vous jouez la Summer League et donc blessé vous revenez, enfin, vous je, vous je reviens de blessure ça faisait voilà.
2: sept mois quasiment euh, j'étais à peu près aussi gros que maintenant donc pour vous dire que j'étais pas super bien et,
1: et, et donc là euh, et donc là à ce moment là c'est d'un commun accord que vous retournez en France ou
2: euh... non eux me disent bah écoute Fred tu vas faire te, tu vas faire tes gammes ici on veut que tu restes là ah eux ils voulaient que vous oui, restez... ils voulaient que je signe tout de suite moi je me sens pas capable moi j'ai envie si j'y vais d'être en pleine possession de mes moyens je suis pas je vais refaire une année Fred T'es sûr, on te propose, normalement, si j'avais trois ans garantie, ils me proposait une quatrième année garantie. Mmh. J'ai dit non, parce que je ne sentais pas comme ça. Après, erreur, pas erreur, faut, on ne va pas ressasser le passé, mais, oui. mais en tout cas, c'est la décision que j'ai prise à, à mais, cette époque-là. Mais du coup, aujourd'hui, vous, vous dites c'est un truc que j'aurais bien aimé faire
1: quand même, ou alors l'Amérique, bon, ce n'est pas forcément euh, votre tasse de thé
2: Alors, honnêtement, j'ai encore une anecdote. Euh, je me rappelle que j'étais à l'hôtel. Je vais pour prendre l'ascenseur. Il y a une nana, une très jolie nana d'une trentaine d'années. Euh, une bimbo américaine et elle est dans l'ascenseur et je vais pour rentrer avec elle. Normal, moi je veux monter dans ma chambre quoi. Sauf que j'ai quelqu'un qui me retient et qui dit non, non, tu montes pas avec elle. Donc la nana monte et je lui dis mais pourquoi j'ai pas le droit de monter avec elle bah, Tout simplement parce que si tu montes tout seul avec elle, tu risques d'avoir un, un procès sur le cul parce que euh, c'est ce qui se fait le plus, le, le plus souvent. Ils vont, elle va dire que tu as agressé dans, dans l'ascenseur et tu vas avoir un problème. Alors honnêtement, c'est pas l'image du sport que j'ai moi. Oui. Donc, euh, franchement, ça, ça me manque, quoi. C'est un
1: autre, c'est un
2: autre mode de vie, J'avoue que ça, ça m'avait vraiment choqué. Je me suis dit, mais non, mais moi, j'ai envie de prendre l'ascenseur quand j'ai envie de prendre l'ascenseur, quoi. <rire> bah, j'ai pas envie de, de me dire, il euh, y a une jolie nana, elle va croire que, elle va dire que je l'ai agressé. Non, mais j'agresse pas les gens, moi.
1: Ouais, c'est vrai que ça reste très spécial. Euh, dans le vestiaire sur SFR Sport, justement, on vous avez dit, quand je regarde la NBA, je m'endors.
2: Alors, quand je, alors, on alors, me, je on vous laisse met, préciser, vous on, avez le ouais, temps. voilà, c'est ça. Effectivement, il faut bien préciser parce que je ne trompe mais pas dessus, mais grave. Non, non, mais, mais c'est vrai, je ressens ça dans la saison régulière. Dans la saison régulière, certains matchs, les trois quarts des matchs, je m'endors. Parce que tactiquement, je trouve ça tellement faible. Moi, avoir des mecs qui sautent tout le temps, tout le temps, ouais, c'est cool, de temps en temps, oui, de temps en temps, ça me plaît. Mais sinon, ça ne me plaît pas. Tactiquement, je trouve ça faible après, dès que les playoffs arrivent, j'adore la NBA mmh. la NBA, c'est le plus beau spectacle, c'est les meilleurs joueurs du monde et quand pour aller en playoffs il faut avoir une vraie équipe et un vrai coach, à part Cleveland mais ils ont un coach qui joue donc euh, c'est un peu différent mais oui, je n'aime pas la NBA une période, mais les playoffs, c'est la meilleure compétition du monde.
1: C'est un autre débat, mais je vous sens moyennement fan de LeBron James ou Ah moi, ouais, le... LeBron
2: James, j'adore. Ah, c'est mon joueur préféré. D'accord. Mais le coach qu'il a, pour moi, c'est une catastrophe.
1: D'accord, oui, donc c'est pour ça. Le mmh. côté, c'est LeBron le
2: coach. Voilà, c'est ça, c'est pour ça. LeBron, ben, d'ailleurs, j'ai entendu beaucoup de, de choses sur lui qui disaient que c'est un coach... Euh qui est sur le terrain quoi, qui est, qui, il est meilleur que la plupart des coachs de NBA. Hein. il y a, a quelqu'un qui disait ça et je pense qu'il a raison effectivement il a un QI basket hors norme. oui ça clairement au niveau du QI bah, il est plus proche c'est vrai qu'on
1: veut tout le temps le comparer à Jordan il est plus proche le Magic euh, ouais, que de Jordan
2: en fait qualité physique de Jordan avec euh, le QI basket de Magic un peu c'est pas mal. Donc c'est pour ça que c'est un joueur que j'apprécie. <rire> c'est pas mal. Et
1: d'ailleurs, vous, vous qui avez joué à l'intérieur au début des années 2000, comment vous voyez cette évolution de la NBA où maintenant c'est quand même une ligue où on tire beaucoup et très vite, euh, alors que c'était une ligue très lente au moment où vous êtes drafté, hein, quasiment, puisque c'est le règne des, des Paty Wing D'ailleurs, vous êtes drafté dans la, dans la franchise où Paty Wing est encore là. Euh, David Robinson, Akimola Johnson sont encore là, tout le monde est encore dans la ligue, Shaquille O'Neal est aux portes de ses premiers titres avec les Lakers. Et là, aujourd'hui, on est dans, le, dans quasiment l'extrême inverse avec une run and gun dans tous les sens et un nombre de possessions qui a été euh, multiplié.
2: Oui, euh, je n'aime pas du tout. D'accord. <rire> forcément, je suis un vieux dinosaure, j'aime le basket de dinosaure, j'aime Joel Embiid, pourquoi Parce que c'est quasiment un jeu de dinosaure qu'il a alors, évolué, hein, mmh. un, un dinosaure 3.0 avec la capacité de shooter, avec une vitesse que, que n'avaient pas forcément les joueurs d'avant, mais capable de jouer au haut panier. Quoi. Ouais, ouais. Des joueurs capables de jouer au panier, des vrais pivots, il y en a de moins en moins... Moi, c'est ce que j'aime dans le basket, c'est ce que je sais faire. C'est logique que, que je transpose, que je, que je savais faire, en tous les cas, sur, sur ce que je vois. Et ce n'est pas forcément ce qui me plaît. Par exemple, moi, un Steph Curry, je déteste. Moi, pour, pour moi, c'est des joueurs que je déteste le plus en NBA. Parce que je trouve ça... Il a une super main. Et voilà, donc c'est chiant, quoi.
1: Oui, donc c'est beaucoup, beaucoup de shoot Et en effet, la technique et la finesse de au panier, ça s'est perdu, quoi. moi c'est ça.
2: Mais, mais on a gagné sur la finesse extérieure. Et j'ai l'impression qu'il ben, y a moins de contact. Ouais. C'est moins... Quand je vois Golden State, moi je m'ennuie, j'aime pas du tout. En plus, c'est con, mais on sait que qui va gagner à la fin, c'est Golden State. C'est peut peut-être
1: ça le problème principal de la NBA à l'heure actuelle d'ailleurs.
2: Ouais, et, et, et j'en discutais avec euh, Stephen Brun et il me disait euh, Kevin Durant, il a défoncé la NBA en fait. Mmh. Parce qu'en allant là-bas, il a créé une super team. Donc maintenant, toutes les superstars veulent créer des super teams. Et euh, ça marche pas tout le temps, c'est au moins qu'on puisse dire. Non,
1: c'est vrai qu'il y, <rire> y a des ratés. Et, et du coup, aujourd'hui, alors si c'est pas Golden State, et, et là je parle global, hein, pas forcément NBA, qu'est-ce qui vous fait vibrer Du coup, qu'est-ce que vous aimez regarder dans du
2: basket Moi j'adore, mais vraiment j'adore. Et, et encore une fois, je vais paraître corporate, mais je sais pas du tout ça. Et je l'avais dit avant que SFR ait les droits. Moi, le Roleague, moi le c'est. Je peux passer la soirée juste à regarder des matchs de Roleague, tout simplement. Quand je vois Jaskinivicius à Carnas, le taf qu'il fait, l'équipe qu'il a, pourtant qui est pas, qui est une bonne équipe, hein, qui est une très bonne équipe, mais qui est normalement pas au niveau des autres, il fait un travail incroyable, tactiquement c'est fort, on conserve le ballon, on amène le ballon où il faut. Ben voilà. Je suis pas super fan comme mec, <rire> mais j'aime mais... le basket posé.
1: Non, mais ça se défend. Et d'ailleurs, c'est toujours dans le vestiaire que j'ai regardé attentivement. Du coup, vous aviez une bonne comparaison cinéma pour la, la NBA et le Rollie. Ben moi, je, si moi,
2: je trouve que le, le, le basket américain, c'est les, les films à grand spectacle pop-corn américain. Et que le Rolex, c'est un film d'auteur, un film d'auteur de qualité, hein, parce que je suis pas non plus un mec qui regarde des, des, des trucs trop compliqués et trop euh, intello et trop euh, bobo, mais un film d'auteur sympa. il
1: ouais. y a une vraie, il euh, une vraie différence en effet, en tout cas à ce niveau-là. Et encore une fois, hein, c'est pas tabou. Je sais que Basketball ça fait beaucoup de NBA, mais vous avez le droit de ne pas non, moi, apprécier alors, Golden State. Alors, je
2: travaille sur RMC et, euh, et j'ai la chance de beaucoup travailler sur NBA et j'apprends. Grâce à ça, parce que je veux pas arriver à l'émission nue Donc je, je suis toute la, la, la midi du lundi sur la NBA pour voir ce qu'il en est. Et je commence à aimer l'histoire de la NBA, comment ça se passe, euh, les, les méandres de la NBA. Par exemple, ce, ce transfert à, à six joueurs de, 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 de Cleveland, enfin, je trouve ça merveilleux. Je trouve que tactiquement, c'est super intelligent. Mais après, là, au niveau du jeu, c'est pas mon truc préféré.
1: On va faire un petit break musical, Fred. Parce que alors là vous reconnaissez forcément la musique. Oui, bien sûr, forcément. Alors, on a pris un truc un peu cliché pour cette rubrique qui s'appelle le 5 majeur. C'est le moment d'annoncer votre 5 majeur. Alors très simple, vous êtes un dimanche matin, vous allez jouer au basket avec des potes. Vous avez le droit de choisir 4 de vos anciens coéquipiers. Quel est votre 5 majeur
2: Moi, ouais, C'est pas facile. Moussanko. D'accord. parce que je sais qu'en défense il mettrait une grosse pression et que je n'aurais pas à faire grand chose Stéphane Rizaché d'un côté Laurent Fouarez de l'autre et en poste 4 un mec avec qui on peut se marrer Jim Bilba
1: Jim Bilba c'est très génération ouais. 2000 là.
2: ouais ouais parce qu'en fait je pense que c'est les gars avec qui je, je me suis le mieux entendu euh, honnêtement si je devais faire un 5 remplaçant entre guillemets en, en tout cas pour remplacer Jim Bilba je mettrais un flopier truc sans problème ouais parce que c'est même esprit, euh, même combativité, euh, même. Euh, voilà. Après, je mettrai Tony en, en poste 1. En poste 2, je mettrai Antoine Rigaudot. Et, euh, et en poste 3, euh, Nando de Colo. Parce que Nando de Colo. Même si c'est un, enfin, c'est plus un 2, hein, mais, mais je le mettrai en poste 3, juste pour le plaisir de l'avoir dans l'équipe. Vous
1: avez joué avec Nando de Colo
2: Non, pas du tout. Non, ouais. Justement, c'est pour ça. Lui, c'est pas mon pote. Enfin, c'est pas mon pote dans le sens où on se connaît pas vraiment. Ouais. Mais quel joueur
1: Ouais, on sent on sent un truc quand nous ah en Notre regard qui en admiration. Euh, quel coach d'ailleurs pour tout ça parce que Vous en avez quelques uns aussi hein, Claude Bergeot, enfin, y a eu Du Monde.
2: Euh, c'est pas facile. Je dirais pour moi celui qui a été le plus grand coach, euh, Bo Bojan malkovic je pense, parce que c'est lui qui a porté le premier titre européen au basket et au sport français. Mm. Faut pas l'oublier, donc euh, donc euh, Bojan Markovic.
1: Et alors, un autre petit 5 majeur, tant qu'on y est, mais celui des joueurs que vous avez affronté. Quels ont été les plus gros clients Parce qu'il y, y a du monde aussi, hein. j'ai listé il y a du Body Rogat, du Zasikivicius, toyakovic ça sert rien que sur les jeux. Alors, il y a évidemment tous les américains que vous avez affronté il y a du monde en Espagne, il y a du monde en France.
2: Quels sont les cinq gars comme ça Vous n'êtes pas obligé d'avoir les cinq postes. Hein. Poste 1, Zasikivicius, c'est sûr. Poste 3, parce que j'ai défendu directement sur lui, alors que ce pas mon poste, c'est Bodiroga J'ai défendu sur Bodiroga Incroyable. Euh, ensuite, j'ai défendu sur Dirk Nowitzki, donc je vais le mettre en poste 5, même si c'était pas un poste 5, ouais. j'ai défendu dessus. Euh, en poste 4, pas au Gazol, parce que j'ai défendu dessus aussi que c'était une vraie galère. <rire> c'était une vraie galère. Euh, et je euh, suis désolé, j'ai encore mettre à l'intérieur un poste 5, Marc Gazol. Parce que lui aussi, j'ai joué contre lui et c'était aussi un plaisir de jouer contre lui. Des mecs super sains, mais avec un, une qualité de basket incroyable. Ouais, les
1: frangins Gazole, c'est quand même. Et les frangins
2: Gazole, c'est des super mecs. C'est ça. C'est vrai que de France n'a parfois l'image de. Du, de l'espagnol un peu hautain, etc. Mmh. Ces deux mecs, c'est des super mecs. Il y a du, du client aussi, alors. Hein, Jessica ah, oui. Vicious, Body ouais. Roga. Et alors, le pire
1: à défendre, on va dire, chez les intérieurs, parce que c'est vrai que bodyroga Roga, c'était peut-être un peu plus exceptionnel, mais euh, chez les intérieurs, c'est quoi C'est les frères Gazol, le pire, parce que Dirk Nowitzki, ça doit être sympa aussi. Est-ce que tu veux que je te dise vraiment qui. Paul
2: Fortier. Je ne sais pas si tu te rappelles. Paul Fortier, c'est un mec non, qui a là, joué désolé. à Cholet. C'était dans la première fois où je, où je jouais au, au jouer à Limoges, donc en pro. Et les mecs m'ont dit Fred, faut que tu défends sur ce gars j'ai pas de problème moi je défends sur n'importe qui je me racontais un peu tu vois et à la fin du match il a fini à 35 points d'accord et mon coach m'a dit eh ben écoute lui c'est un joueur c'est un très bon joueur il faut pas sous-estimer et, et maintenant tu sauras qu'il faut que tu défendre et c'est la première fois que je prenais un gros carton j'ai pris 35 points par un mec
1: mais alors qu'est-ce qu'il faisait qui vous a sorti comme ça je
2: sais pas il était lent pas grand euh, il sautait pas haut il avait rien sauf <rire> que il m'a défoncé et depuis à chaque fois que je défendais sur quelqu'un je dis non non tu prendras pas 30 tu prendras pas 30
1: c'est marrant de se dire, alors, avec tout le respect qu'on peut avoir pour lui et on espère qu'il nous écoute, mais de se dire donc la carrière de Fred Weiss, un des plus grands défenseurs d'Europe, a été inspirée par, par Paul Fortier.
2: Ah mais, mais, en plus j'étais avec Jim Bilba dans l'équipe et Jim m'a chambré pendant je sais pas combien de temps après, enfin, affreux. En tout
1: cas, il sera content de savoir que vous pensez à lui, à, vous à lui à chaque fois que vous ah, défendiez un Gazol ou un Novitski. Dès que c'était un
2: gros qui était capable de marquer des points, j'avais peur parce que je me dis si encore si j'en reprends 30 comme, comme, comme contre Paul là, c'est pas possible. <rire>
1: On va sortir des 5 majeurs, on va revenir un petit peu à, à votre carrière. Vous avez côtoyé la génération ciné, on en a pas mal parlé, vous en avez parlé dans votre 5 dans votre majeur Vous avez aussi côtoyé la génération Parker, vous êtes un peu un témoin privilégié, parce que vous avez vraiment été assez longtemps avec les deux, au final. Vous êtes resté quand même quelques années en équipe de France avec euh, Tony Parker et, et toute cette génération-là qui commençait un peu. Vous avez constaté une approche différente entre les deux groupes Il y avait une ambiance différente Il y
2: avait Alors clairement, j'ai eu beaucoup de chance, parce que j'étais assez jeune, pour jouer avec euh, avec la première génération mais j'étais pas trop vieux encore pour jouer avec la deuxième et donc c'est vrai que j'ai eu, eu la chance de vivre ces, ces deux époques magnifiques et, euh, et en fait le seul truc c'est que la génération par cœur eux pensaient que c'était possible mmh. nous on a une médaille parce qu'on était meilleur parce qu'on avait une vraie bonne génération mais mais pas vraiment parce qu'on y croyait on allait un peu aux, aux jeux olympiques par exemple les mains dans les poches on a fait quatrième au championnat d'Europe. La génération par cœur n'aurait été pas championne d'Europe peut-être, mais, mais au moins mm -hmm. euh, sur le podium, minimum. Nous, on ne pensait pas qu'on était capable de le faire. On avait euh, ce sentiment d'être moins fort que les autres, que n'avait pas la génération par cœur. Mais la génération par disait « on va les battre, on va être, être champion d'Europe ». À chaque match, on était « on va être champion d'Europe ». On n'a pas tout le temps été. Ils ont... ils... <rire> Honnêtement, je suis un peu déçu parce que j'aurais dû être la première génération championne d'Europe parce qu'en 2005 à Belgrade, à Belgrade pardon, on, on, finit, on finit troisième alors que on, on mène contre la Grèce à ouais. une minute de neuf points et si on passait ça, on jouait contre l'Iran et on était championne d'Europe. Mais ils y croyaient quoi Cette confiance en eux, cet esprit américain.
1: Oui, c'est ça. En fait, c'est le côté euh, pour eux tout était possible. C'est ça,
2: tout était possible et ça c'était merveilleux. Pour moi, c'était une vraie claque. Je me suis dit mais ces gosses là. C'était des gosses par rapport pour moi, même si finalement on n'a pas tant d'écart que ça, ça mais pour moi c'était quand même des gosses.
1: C'est ce que j'allais dire vous aviez cette image d'ancien, alors que finalement il n'y a pas un énorme mais on écart. A,
2: avec Tony, on, a, on, doit, on doit avoir 5 ans d'écart, mm. et, et pourtant pour moi c'est un, un gamin quoi. C'était un gamin à cette époque-là, et les mecs étaient assumés, assurés. T'avais Boris qui te parlait comme s'il il jouait depuis 35 ans. Un grand respect pour cette génération, vraiment. Ce début de
1: génération d'ailleurs, vous, vous le vivez de l'intérieur, euh, ils sont pour, vous disiez très confiant, mais parfois de l'extérieur ils étaient un peu perçus justement comme arrogants ou y avait, y avait, c'était ressenti. Est-ce qu'ils se sont assagis avec l'âge aussi
2: Non, je pense ou que euh, ça pouvait euh, être perçu comme ça, mais ils n'y étaient pas. Ils étaient juste confiants et c'est ça qui leur a permis d'arriver où ils sont arrivés parce qu'ils avaient confiance en eux. En fait, le problème en France, c'est que quand on a confiance en soi, on est arrogant. Non On a confiance en soi. C'est deux mots complètement différents. Et ce, ce match, euh,
1: j'avais pas prévu d'y faire référence, mais du coup non, mais je obligé pleure obligé de, pleure de à passer chaque fois que par là, mais <rire> ce match contre la, la Grèce...
2: <rire> ben, forcément une énorme déception, enfin, tu te dis que j'aurais pu faire partie de l'équipe qui était la première championne d'Europe de l'histoire du basket français, et, et pour trois bêtises, et parce que c'est les Grecs, et qu'à cette époque-là c'est une génération incroyable, et que nous justement on n'est pas encore complètement sûr de nous, Mmh. même si on a certains joueurs qui le sont on n'est pas suffisamment sûr de nous ben on perd ce match et, et on se retrouve à, à, à aller en, en jouer pour la troisième place sauf que d'habitude l'équipe de France elle perdait mmh. là on en met 30 aux Espagnols alors effectivement c'est l'Espagne qui a gagné après, qui était encore jeune et c'est pour ça aussi qu'on a réussi à faire ça mais aussi parce qu'on était concentré et qu'on y croyait encore qu'on n'a pas baissé la tête n'importe quelle autre génération française aurait baissé la tête
1: après, cette défaite, elle est formatrice aussi, quand même, pour ce groupe.
2: J'ai lu euh, beaucoup d'articles de, de, de cette génération, justement, de, des Flo Pietrus, des Mike Jellabal, tout ça. Et ils disaient, bah, l'histoire, a commencé là, en fait. Mm. Quand on va à Novissad, on gagne à Novissad déjà, ce qui est incroyable. Battre les Serbes en Serbie, ce qui est monstrueux. Et ensuite, enchaîner en gagnant cette médaille après avoir une grosse désillusion la veille, ça a commencé là pour eux. Donc, euh, ça me fait plaisir d'avoir été un, un, un des... Un des, une, une des personnes pardon, euh, avoir été témoin privilégié de ça
1: alors là on est en, en 2005 on, on a parlé un peu de, de Carter, d'Enix mais encore une fois après tout ça vous êtes en Espagne et au final ce qui va précipiter euh, ce qui va précipiter des moments un peu plus difficiles pour vous c'est plutôt un événement familial et au final c'est moins connu en tout cas beaucoup moins connu que, euh, que ce qui s'est passé avec Vince Carter je sais pas si vous, si vous pouvez en ah bah dire oui, un mot ou pas j'ai si voilà. pas de
2: problème euh, j'ai eu un enfant autiste Enzo euh, et, euh, et voilà, je l'ai très mal vécu, j'ai fait une grosse dépression, une énorme dépression, euh, j'ai suis... même tenté des choses qu'il ne faut pas tenter d'ailleurs, deux fois, euh, parce que j'étais perdu, que j'avais la chance jusque-là que tout ce que je touche réussisse à peu près, et là c'était la chose qui me comptait le plus à mes yeux, qui ne réussissait pas, donc euh, j'étais complètement déstabilisé, je ne me cherche pas d'excuses, c'est complètement débile, je n'avais pas le droit de faire ça, mais ça s'est passé, donc euh, j'assume, tout simplement.
1: Et alors, vous, vous en avez parlé notamment sur SFR Sport, hein, mais vous disiez, grosso modo, il y a eu 10 ans de reconstruction derrière. Euh, parler de tout ça publiquement, c'est aussi une manière d'exorciser, de, de se refaire, ou pas
2: du tout Je ne sais pas si c'est une manière d'exorciser, de, mais c'est en tous les cas de montrer que je n'ai pas honte, mmh. que c'est des choses que j'ai vécues, qu'il y a d'autres personnes qui doivent vivre aussi, forcément, parce que euh, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, et pour personne. Et j'ai juste envie de dire, voilà, je, moi aussi j'ai eu des galères et j'essaye de m'en sortir comme, comme tout le monde, quoi. C'est pas parce que tout le monde croit que tout, pour nous tout est facile, tout se passe bien parce qu'on est des sportifs de haut niveau. Non, on a des galères et il faut assumer, c'est tout.
1: Mais d'ailleurs, sans rentrer dans les détails, mais ça, ça peut être aussi un facteur difficile pour quelqu'un qui, qui est soumis à la dépression. C'est aussi ce décalage entre l'image qu'ont les gens de lui et, et la situation ah, dans laquelle il se trouve. ça, c'est
2: affreux parce que les gens me disent, mais. Pourquoi t'es malheureux Tu gagnes bien ta vie, t'as as de l'argent, tu fais, tu, tu fais pas un métier, tu fais le sport que t'aimes, c'est ta passion. Ah je dis, oui, mais la vie c'est un peu plus compliqué que ça. Et heureusement que ma vie se résume pas au basket. Même si j'adore ça, même si quand je me lève, le premier truc que je fais, je regarde les stats, je regarde mon Twitter pour voir s'il y a des nouveautés. Ouais, mais j'ai d'autres choses dans la vie. Mon fils par exemple.
1: Et puis c'est vrai que cette injonction permanente de dire ⁇ mais tu devrais être content, tu devrais être content, c'est le pire.
2: ⁇ Mais c'est affreux. Forcément, ça m'énerve au bout d'un moment, mais bon, c'est comme ça.
1: Et d'ailleurs, vous le disiez, il y a un tabou, il ne faut pas en avoir honte. Vous vous rendez compte, alors c'est peut-être pas conscient ou volontaire, mais vous vous rendez compte que ça aide les gens aussi d'en parler
2: Honnêtement, c'est un souhait. Après, en tout cas, que les gens entendent un discours, parce que c'est vrai que c'est le genre de discours qu'on n'entend pas souvent. Moi, j'aurais peut-être eu besoin de l'entendre. Et donc je me dis que simplement exprimer... Sans porter de jugement, sans dire j'étais un enfin si j'ai été un abruti de, de tenter ça mais mais sans dire que je suis meilleur que les autres c'est pas du tout ce que je suis en train de dire au contraire je pense qu'il y a plein de gens qui sont sortis bien mieux que moi et qui ont géré ça bien mieux que moi mais simplement que bah, parfois c'est compliqué et que c'est compliqué pour tout le monde quoi mmh. qu'il y, qu y a pas des mecs qui, qui s'en sortent mieux que d'autres c'est c'est la vie aujourd'hui on peut dire que vous
1: êtes apaisé vous êtes heureux bien ouais je suis pas mal Bon, ça se voit en tout Franchement, cas ça se mal. voit <rire> c'est vrai qu'on est en audio faut le dire depuis que vous êtes rentré quand même dans le bureau euh, on a un Fred Veil souriant et euh... ça va
2: surprendre tout le monde parce que dès que je prends en photo tout le monde me dit mais tu souris jamais je sais pas alors je préfère prévenir je ne sais pas prendre une photo où je souris mais ça veut pas dire que je souris pas et puis je viens de l'est moi je, donc j'ai un visage fermé on dirait toujours je fais la gueule je fais pas la gueule je bon, suis écoute. souriant à l'intérieur bah bon, écoutez en tout
1: cas nous depuis euh, on peut le dire aux mais auditeurs parce que je suis bien ici bah tant mieux alors tant mieux non mais c'est vrai qu'on qu qu peut le dire aux auditeurs depuis que Fred Veil s'est rentré euh, voilà, ça sourit. On a parlé immobilier. On a parlé plein de choses ça. avant de prendre l'antenne. On, on, euh, on a déjà parlé beaucoup, beaucoup de choses. Euh, petite séquence euh, pour euh, partir sur tout un autre thème. On va remettre un petit euh, jingle euh, un peu oui, cliché. La
2: jingle, voilà. j'adore.
1: On a, on a un, petit, un petit tapis sonore. Parce que, alors, on n'a pas donné de nom. L'autre séquence, c'était 5 majeurs. Là, c'est la séance un peu autre dimension, je sais pas si c'est la quatrième ou je sais pas comment on appelle ça. Ça c'est X-Files. Ça. Ça, ouais. En fait, on est dans une autre dimension, Fred, c'est le moment où on fait une, un petit détour, une dimension où le basket n'existe pas. Ouais, c'est dur déjà. C'est dur ouais. Alors, si le basket n'existe pas, qu'est-ce qui vous plaît Qu'est-ce que vous avez envie de faire de vos journées vous avez le droit à tout hein. Si vous me dites Je veux être boulanger je, veux être... je dis ça pour moi Parce que je ferai ça si C'est vrai te... <rire> ouais, je... ah,
2: C'est super comme métier C'est extraordinaire mais après, le... après moi c'est le veto Qui me pose un problème
1: Oui alors pareil C'est pour ça que j'ai fait
2: Le journaliste tôt. Mais euh... C'est vraiment très difficile Parce que moi je suis pas Un grand fan de sport en fait C'est assez paradoxal Mais j'aime que le basket Je me lèverai Pour aucun autre sport
1: après, je pose la question, parce que vous avez, vous avez beaucoup d'autres
2: activités, vous êtes, vous êtes entrepreneur. Alors, ouais, il y a ça. un lien avec le basket, mais Et vous avez quand même beaucoup de choses. Oui, c'est vrai que j'ai beaucoup d'activités, mais qui sont souvent liées au basket. Alors, Un truc qui me passionne, justement, on parlait d'immobilier, moi, c'est quelque chose qui me passionne. J'adorerais m'investir dans ça, donc je pense que j'aurais été agent immobilier. Un, côté Et Sté... un
1: Stéphane Plazat de 1,18 m. Oui, c'est ça.
2: Avec <rire> moins de style, parce que le mec est très fort. Mais, mais c'est quelque chose qui m'intéresse, les taux d'intérêt, négocier avec les banques, tout ça, c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Donc, euh, je pense que j'aurais fait ça. Ouais.
1: D'accord. Et d'ailleurs, à quel moment vous avez su que vous vouliez être basketteur professionnel Parce que on, forcément, vous êtes très grand. Donc, est-ce qu'on vous a poussé ou
2: pas Ou est-ce que c'était tout à fait naturel bah, Alors, j'ai voulu être basketteur professionnel à mon deuxième contrat à Limoges, non pas le premier qui était déjà professionnel. D'accord. Parce qu'en en fait, euh, c'est assez simple. Quand euh, j'ai signé au Limoges CSP, ma maman m'a dit :« Si tu n'as pas ton bac, tu peux toujours rêver. » J'ai dit oui, mais maman, je vais gagner plus que vous deux réunis. Et qu'est-ce que j'en ai à foutre ta soeur est ingénieure en génie physique, tu vas, tu vas faire tes études et minimum le bac. Donc j'avais un peu la pression. Et donc elle m'a dit, de toute façon, tu vas faire deux ans à Limoges et tu reviendras en Lorraine en trouvant un taf. Donc je pensais faire deux ans à Limoges. Donc je ne pensais pas être professionnel, je pensais gagner ma vie pendant deux ans en basket. Je trouvais ça fantastique déjà. Et, et voilà, c'est tout. Donc euh, j'ai réalisé quand euh, au bout de deux ans, je me dis ben, ça me plaît, les mecs veulent me garder, je vais rester là. C'est le boulot le plus facile du monde, je, je joue à ce que j'aime.
1: D'accord, mais alors, alors, quand vous dites deux ans, vous aimiez quand même déjà ça avant. Ah non, mais moi j'adorais ouais, ouais. le basket,
2: mais j'étais à l'INSEP même avant, donc oui. euh, j'étais, je jouais au basket sans être payé, mais je pensais pas être professionnel. Vous, vous avez commencé à quel âge du coup J'ai commencé, euh, je sais pas, 9-10 ans, j'ai fait du mini-basket moi à l'époque même.
1: Mais je, alors, dire, je suis fan depuis toujours. Ça, ça veut dire quoi le mini-basket pour Fred Weiss Parce que vous ne deviez pas être tout à fait mini quand même bah, En fait,
2: le mini-basket, c'était génial parce que les gars m'envoyaient le ballon et je faisais que des dunks en fait. Ça, c'est le non, fantasme. J'étais en équipe de Lorraine de mini-basket, je ne sais pas pourquoi.
1: Ça, ça, ça aurait dû être ma première question pour vous en fait, au tout début de l'émission, ça aurait dû être ça fait quoi de pouvoir dunker Parce que c'est un truc... Que...
2: Franchement, mais je ne sais pas, je dunk depuis assez longtemps. Dans toutes les catégories où j'ai joué, je dunk. Donc euh, ça, la première fois, c'est extraordinaire. Sauf que la première fois, tu peux le faire que pendant l'échauffement des matchs. Et comme tu te crames, tu es mort après pour le match, tu ne le fais plus en fait. Et tu fais que des dunks, tu fais des dunks pour faire le malin pour, un tchèque, pour dire, hé hey, les gars, je dunke moi. Sauf qu'après, tu es mort. C'était une autre question. Est-ce que
1: les dunks ça aide avec les filles en fait
2: Je ne sais pas, je crois un peu. Hein. <rire> mais euh, j'aurais tout essayé, tu sais, hein, c'est pas facile ça, ça explique Les beaucoup. temps sont durs, je viens de Lorraine moi, donc euh, oh, Les fils, c'est ah, pas même, facile
1: quand même. <rire> bon, euh, On va revenir un petit peu, on va sortir de X-Files ben, voilà, Le tapis sonore est terminé, ça tombe bien euh, Vous êtes donc consultant, on l'a dit, pour, pour SFR Vous êtes revenu à Limoges euh, Tout ça, c'est aussi des choses qui ont permis de retrouver un équilibre De, de retrouver le sourire et de...
2: mais, Paradoxalement, j'aime beaucoup bouger Mais j'aime bien savoir où je vais hum. J'aime bien avoir un point de, de chute et donc voilà Limoges est venu assez logiquement j'ai mon fils qui est là-bas de toute façon donc ça, ça paraît pas illogique j'ai ma société aussi de textile mmh. qui s'occupe en trop du Limoges CSP et qui, ouais, on... qui a plusieurs clubs pro euh, en, en ligne de mire j'allais dire donc c'est plus logique pour moi ouais. et puis c'est l'endroit que je connais le mieux en, en France réellement ouais, on, va,
1: on va en parler de, de Big Sport mais du coup c'était aussi ça que je me, je me demandais parce que vous avez tellement d'activités euh, est-ce qu'il y en a une dans laquelle vous vous voyez particulièrement à l'avenir ou alors est-ce que justement tout est ouvert et vous verrez aussi selon, selon ce qui se passe Est-ce que vous vous voyez consultant euh, basket pendant euh, 20 ans un moment, euh, tant ça... voudra, Moi, tant
2: qu'on voudra de euh, moi, je serai là. J'adore être consultant de basket, c'est un moment extraordinaire. On est payé pour dire ce qu'on voit et ce, qu ce que je vois, c'est un truc que j'adore. Quand même, il y a quand même pire comme métier. Donc non, non, c'est autant qu'ils voudront de moi, je, je serai là, bien évidemment. Après, je sais malheureusement que ça peut ça peut tourner, donc euh, j'ai d'autres activités pour, qui sont plus régulières, je vais dire. Et donc c'est vrai que le textile avec Big Sport, par exemple, c'est quelque chose qui m'intéresse. Aller voir les clubs, discuter avec eux, L'avantage de mon métier de consultant, justement, c'est que je vais dans les clubs. Mmh. Et donc, ça me permet de rencontrer les gens, de voir les maillots qu'ils ont et de leur dire, ils sont pas beaux, je peux faire mieux, par exemple. Même si c'est pas vrai, mais c'est un peu le bagout, fait, faites,
1: faites attention, là, vous êtes en train de bientôt essayer de vous dire qu'il y a conflit d'intérêt, que vous utilisez non, les non, déplacements... Je, non, 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 non. Par euh... contre,
2: je, je leur ai expliqué, hein, je leur ai posé la question si ça les dérangeait de, que je fasse ça. Ils m'ont dit, non, il n'y a pas de problème. C'est ton activité, il n'y a aucun souci. Moi, c'est pas parce que je, je suis, euh fournisseur, j'allais dire, de, de maillots que je suis plus sympathique. D'ailleurs, à l'IMO, j'en me dis même que je suis un peu dur avec eux, alors que pourtant, euh, c'est moi qui fais leur maillot.
1: Ah, mais alors, ça, de
2: toute façon, consultant, vous allez vous allez être pour et
1: contre toutes mais, les équipes, selon tout le monde.
2: Exactement, alors. mais moi, je préfère ça. Mmh. Moi, j'aime moi, que quand je vais à Pau, les gens sont contents de me voir. Alors qu'à Pau, normalement, on me déteste. Mmh. Mais ils sont contents de me voir parce qu'ils savent que je vais traiter Pau comme n'importe quelle autre équipe de, de, de LNB. Non, pas de LNB, de Jeep Elite. Ah oui, ça a vrai. changé. C'est vrai. Mais mais euh, voilà, je, ça c'est ma fierté, c'est de me dire qu'à peau ils savent que je vais être neutre. De, de toute façon, le problème, à mon avis,
1: hein, c'est quand il y aura plus que les supporters d'une seule équipe qui vous feront des reproches. Si tout le monde vous fait des reproches, c'est que vous faites à peu près bien le boulot dans le Ouais, c'est
2: ça. Mais pour l'instant, ça va. Voilà. Tant, que,
1: tant que tout le monde est, est à peu près non, à part égale dans les reproches, vous êtes pas mal. Euh, vous, vous parliez de Big Sport, donc du coup, c'est l'équipe entière du CSP Limoges. Le on, logo en Eurocoupe
2: uniquement. Hein, en Pour l'instant, ouais. on est en train de négocier pour voir si on pouvait, bon, on peut, peut étendre à, à, à toutes les compétitions. Pour l'instant, c'est le logo
1: et, et alors, le logo, j'avais vu, est inspiré par votre médaille olympique. C'est ça. D'accord.
2: Ouais, ouais c'est ça, parce qu'on on savait pas trop quoi faire et euh, je je peux vous raconter un peu l'histoire de, de Big Sport. En fait, c'est venu parce que j'ai créé des camps de basket sous forme d'association, parce que mon fils est autiste. Et c'était une volonté de notre part de, de pouvoir redonner de l'argent. Donc on fait ce camp, on forme des jeunes, et avec l'argent qu'on récupère, on, donne, on, on investit pour, pour l'autisme, on donne à, à son IME, par exemple, ou à d'autres IME, à d'autres centres pour, pour enfants autistes. Donc ça, c'était une grande fierté. Sauf que je cherchais un partenaire textile qui me livrait toujours une journée avant le camp donc ça me donnait des sueurs froides toute la nuit, je j'étais pas bien du tout. Et donc j'ai préféré créer ma propre marque et, ainsi, et de fil en aiguille, les gens se sont intéressés et j'ai pu me développer un peu plus.
1: D'accord, oui. Donc c'était justement une de mes questions, c'était de savoir comment on se retrouve à faire des maillots. Oui, ou...
2: mais ce n'était pas du tout prévu au départ, hein. mais, mais c'est quelque chose qui, me, qui est passionnant parce que j'ai la chance de voir des clubs professionnels, des clubs amateurs et finalement la problématique elle-même, le, le délai, la résistance du, du produit et aussi de la coupe un petit peu finalement. Hum.
1: Mais le style, c'est très, euh, très dans l'actu, d'ailleurs, puisqu'il y a un compte Twitter, je crois que c'est Watif Basket, oui. qui s'est créé, qui a fait beaucoup de bruit. Ben, euh, – Watif
2: est un partenaire à nous.
1: – Voilà, et j'ai ouais. vu que ça s'était beaucoup approché. Euh, ben, à l'époque, Fred Forté avait été un des premiers à revenir vers eux, si je ne dis pas et, de bêtises. Euh,
2: – Alors exactement, il y a eu un article justement qui est passé sur pobolan.com, où euh, Romuald, fondateur de, de Watif, a dit « Fred Forté m'a appelé, même pas une heure après avoir vu le tweet ». Et deux minutes après, j'ai Fred Weiss qui m'a appelé dans la foulée parce que lui aussi, ça l'intéressait. m'intéressait. Ouais, dès qu'on a vu ce qu'il était capable de faire, on se dit c'est ça qu'on veut pour la LNB, hum. l'ancienne LNB. Et dit, je vais avoir du mal. Hein. Est... La Jeep Elite.
1: On est obligé de dire Jeep Elite maintenant. Oui, je bah, si...
2: oui parce que la LNB, ça n'existe plus du tout. Hein. C'est un naming complet où ça s'appelle Jeep, Jeep Elite et c'est pas évident. Bon, on a vu sur Twitter que vous aviez déjà testé les voitures. Oui, mais les premiers <rire> jours où on a nom ça, voiture de l'OC Jeep. Mais c'était un hasard, c'est ça C'était un, un hasard. hasard, oui, complet.
1: C'est un hasard. Bon, mais, euh, mais oui, donc vous disiez, pour, les, euh, pour le, le développement donc avec Watif, ouais. c'est vrai qu'il y a des choses à faire en termes visuels.
2: Ben, honnêtement, l'ancienne la LNB, LNB avait un problème de poussière. Hum. Pour, pour être le moins négatif possible. L'image du basket était normalement jeune, active, et C'est parce qu'elle retranscrivait sur les parquets. Donc, à notre petite échelle, enfin surtout Romuald qui est bien meilleur que moi, mais moi, en, en ayant la volonté de créer des maillots, ben on essaye de dépoussiérer ça et justement que ça soit, un, ou alors que ça soit funky un petit peu parce que ça a besoin d'être funky le basket. Et je pense que Romuald est vraiment très très fort.
1: Vous pensez que ça peut attirer de plus en plus de clubs
2: là bah, de... C'est ouais.
1: <rire> ah, vrai que ce serait pas mal, ça, ça fait partie quand même, vous le disiez, de l'identité visuelle. Les maillots, des fois, un peu chargés en sponsors et, et assez, euh, ouais, assez lourds visuellement. Ça,
2: je suis d'accord. Je, je comprends la problématique des gens en disant oui, « il y a beaucoup trop de sponsors, mmh. c'est compliqué ». Les clubs mmh. de basket ont du mal à survivre. Il faut vivre. Les subventions mmh. baissent de plus en plus vendre un placard sur un, sur un maillot et eh ben ça rapporte euh, mmh. 30 000, 40 000, 50 000 euros peut-être et eh ben c'est un joueur mmh. et donc euh, je sais, moi aussi ça me désole mais malheureusement c'est la loi du marché
1: oui non, après c'est sûr qu'il y a un équilibre entre les il y a un
2: équilibre à trouver, mmh. après, après peut-être qu'on est allé trop loin mais il faut revenir à un équilibre pour que les sponsors soient contents, que les gens soient contents et qu'on ait quelque chose d'une identité visuelle intéressante. Oui,
1: c'est ça. Il a... Mais c'est ce qui est bien fait avec l'équatif, d'ailleurs. Hein. C'est que les, les sponsors sont intégrés.
2: C'est ça. Voilà. Ah. ça. Mais il s'est pensé. Enfin, J'en reviens à Romuald. On va croire qu'on qu qu est ensemble, on n'est pas du tout en couple ensemble. Hein. Non, non, on s'entend mais... très bien. Mais, mais, euh, mais j'adore ce qu'il fait. Enfin, il a tout compris. Il réfléchit. Pendant. Enfin, il n'a pas une idée en, en 30 secondes. Il réfléchit. Il s'imprègne de l'image du club pour proposer quelque chose. Et, et
1: alors, vous avez donc Big Sport pour les maillots, mais il y a aussi Big Event, Big Field. Oui. Donc, vous faites plein de trucs en bon, fait. Ouais, euh, Comment
2: vous, vous avez le temps de faire tout ça Franchement, c'est pas évident tous les jours. J'avoue que, que la journée est pas. Donc, Big Event, c'est de
1: l'événementiel et Big, a, Event, peu... et Big ouais. Field, c'est des locations de terrain.
2: Exactement. Donc, euh, la location de terrain, on a, on a quelqu'un qui s'occupe vraiment de ça et, et je m'en occupe quasiment pas. Euh, Big Event, on fait, on fait surtout un, une sorte de, de club des entreprises. Et à part, au sein de ce club des entreprises, on essaie de faire du business, comme, comme ça se fait très souvent, mais surtout autour des valeurs du sport. Donc on les invite souvent à Beaublanc, on va voir des matchs, ce qui permet d'avoir une, une vraie synergie entre les entreprises et, et, et les hommes, parce que c'est important, les hommes aussi. Les hommes avec un grand H, hein, je ne veux pas qu'on tresse de, de sexistes. Euh, donc ça, c'est très intéressant, franchement, c'est quelque chose qui, qui me plaît beaucoup. Et après, j'ai un associé en or, Yann Nouveau, qui, qui s'occupe de toute la partie textile, qui va démarcher les clubs, qui travaille comme il faut. J'avoue que les journées sont parfois un peu un peu compliqué parce qu'en plus je travaille pour un site internet de paris mmh. euh, je pensais que ça serait une vraie rigolade de faire les paris et finalement comme j'ai tellement peur que ça se passe mal ah. je suis dedans à fond et ça me prend énormément de temps aussi donc entre ça entre sfr le NBA que je dois apprendre j'avoue que oui il
1: y a bon. basket europe aussi d'ailleurs
2: basket europe aussi oui avec lequel, ça, euh, avec lequel vous travaillez donc vous avez ouais, pas mal de europe, choses dans les médias ouais, basket europe c'est très intéressant vraiment ça me plaît beaucoup parce que ça me permet de montrer qu'un ancien sportif peut écrire aussi. Mmh. Donc au début, on m'aidait à écrire. C'est-à-dire en gros, on avait une discussion et on, à partir de là, on écrivait. Et de plus en plus, on tend à ce que ce soit moi qui écrive vraiment les articles de, de, de bout en bout. Quoi. Après, on parle
1: de, de tout ça comme... Euh, on va pas dire de loisirs, mais comme si vous faisiez des choses en plus, après, il faut aussi que les gens euh, conçoivent que c'est important aussi pour un basketteur d'avoir une reconversion. Ce n'est pas les salaires du foot, pas, euh... donc il faut... Non, aussi...
2: c'est sûr. Alors honnêtement, j'ai eu la chance de bien gagner ma vie et, euh, et d'avoir des placements plutôt corrects, donc euh, ce n'est hum. pas une absolue nécessité dans mon cas. C'est mieux parce que franchement, ça arrondit bien les fins de mois et c'est plutôt intéressant. Mais surtout pour le plaisir, moi j'aime vraiment ce que je fais. Ce n'est pas un choix par défaut. Tout ce que, toutes les activités que j'ai, c'est quelque hum. chose que j'aime. Et, et après, il faut quand même aussi s'occuper l'esprit, de toute façon, après ah, sa carrière. J'ai tenté de ne rien faire pendant 2-3 ans, j'ai pris 50 kilos, et euh, j'étais pas très heureux. Donc, mmh. euh, alors je, je suis un peu mieux physiquement, j'ai perdu du poids, là. Ce n'est pas encore ça, je sais, vous me regardez, mais ce n'est pas encore ah, non, ça. Non, 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 mais, mais, je, mais je suis hein, en travail sur ça, et je m'occupe l'esprit et, et je m'amuse.
1: Et justement, parce que vous avez peut-être eu beaucoup d'exemples de, de camarades qui ont peut-être eu du mal, justement après leur carrière. On parlait, alors pas forcément jusqu'à la dépression, mais ça doit être quand même très dur à gérer de se retrouver à 35 ans et de se, de se demander ce qu'on doit faire.
2: J'ai eu Jim Bilba. Jim Bilba est un exemple. Jim Bilba est quelqu'un d'extraordinaire, qui fait trop confiance aux gens en général, qui est trop gentil et qui a eu des problèmes à, à mmh. trouver sa vraie voie. Il a voulu être assistant coach, c'est pas son, son style, c'est pas son truc. Donc là, il travaille pour la mairie de Cholet et je suis content pour lui parce que je pense que que dans ça, il peut vraiment être intéressant.
1: Et alors Une petite question d'ailleurs, c'est un des, un des articles qui vous avait beaucoup remis sur le devant de la presse médiatique. C'était une interview pour Street Press que vous aviez donnée en 2014, je crois, euh, où c'était, et Le Monde avait fait un portrait aussi, où vous étiez dans un débit de tabac à Limoges. Oui. Est-ce que vous travaillez encore un peu là-bas Honnêtement,
2: j'y travaille plus. J'ai toujours des parts dans ce bureau de tabac, mais, mais j'y travaille plus. C'était pour savoir si les gens pouvaient encore aller vous rencontrer, parce que les articles disaient que justement vous faisiez beaucoup la conversation ah non, et que étais, très animé. J'y étais très souvent, et justement, c'est pour ça que j'ai été d'accord avec le site de Paris en, en ligne, parce que je fais Beaucoup, je faisais beaucoup de paris avec les mmh. gens. On travaillait beaucoup sur euh, l'auto-sportif. Et, euh, et franchement, on, on s'amusait bien. Et j'y étais très souvent parce que oui, parce je n'avais pas d'autres activités qui me plaisaient et qui me prenaient du temps. Mmh. C'est vrai que là, je suis tellement souvent sur paris ou en déplacement que si en plus je faisais ça, je, oui, je serais, serais mort. C'est vrai que je vous demande ça après avoir fait la liste de tous les autres mmh, trucs que vous faites. Donc fait a, mais mais, mais ça me manque un peu. Hein, parce que le contact avec les gens... Je trouve que travailler dans un bureau de tabac, c'est comme faire un, spectac un spectacle pardon, en live tous les jours. Parce qu'on a un public, on peut rigoler. Euh, le, ce bureau de tabac, surtout, a, a, avait presque 3000 euh, personnes qui venaient les dimanches. Mmh. Donc imaginez 3000 personnes devant vous oui. à la queue-leu. On pouvait dire des bêtises, des chambrées, se vaner mutuellement. Un truc extraordinaire. Et c'est vrai que c'est paradoxal parce que vous avez joué dans des
1: salles où il y avait 10, 15, 20 000 personnes. Et vous êtes un élément silencieux finalement, il n'y a pas d'interaction ben avec ces gens complètement
2: complètement, et, et, et c'est vrai que ça fait du bien d'avoir cette inter interaction. Moi je suis un garçon timide au départ, je sais que ça ne se voit pas, mais je suis très timide au départ, et ça m'a beaucoup aidé en fait. Et un petit mot
1: pour terminer, Fred, pour quelqu'un qu'on qu a évoqué déjà plusieurs fois dans l'émission, qui nous a quitté malheureusement fin 2017, c'est Fred Forté. Mmh. Vous, êtes, vous êtes sur Limoges, vous le connaissiez bien, ça doit laisser quand même un trou et un vide assez impressionnant dans la ville actuellement
2: alors honnêtement moi ça a été très dur parce que même si on n'était pas les meilleurs amis du monde parce qu'on ne se voyait pas très souvent réellement Fred c'est quelqu'un pour qui je suis venu quasiment au CSP parce qu'il était champion d'Europe en titre et quand on m'a parlé du CSP j'ai pensé à Richard Acruy, à Fred Forte, à Jim Bilba en gros Donc déjà il m'a fait venir une première fois, il m'a fait venir une deuxième fois à la fin de ma carrière en me disant tu vas jouer alors que c'est pas prévu Donc finalement ce garçon a réussi à me faire signer deux fois dans le même club et, et c'est lui qui m'a permis d'être le, le fournisseur officiel de, de, de l'équipe en Eurocoupe. Donc c'est quelqu'un pour qui j'avais du respect. C'est quelqu'un... Quand j'étais à côté de lui, je me sentais petit. Parce que c'est quelqu'un... Je pense que c'est le garçon le plus intelligent que j'ai rencontré de ma vie. Et ça fait bizarre. Avec, normalement, même si je suis timide, j'ai beaucoup de chat. Je peux parler avec tout le monde sans problème. Et quand j'étais à côté de lui, j'écoutais Parce que déjà, j'avais peur de me faire chambrer si je parlais. Et en plus, tout ce qu'il disait était intelligent. Donc euh, c'est quelqu'un qui manquera forcément au basket. Je pense qu'à Limoges, Yuri, son disciple, euh, a repris la, la présidence. Et je pense que c'est une bonne chose, parce que c'est vraiment une, en droite ligne euh, ce, que, ce que vous voulez faire, Fred. Donc à partir de là, je pense que c'est une bonne chose pour Limoges, que ça continue comme ça. La continuité est importante à Limoges. Personne ne pourra remplacer Fred Forté, c'est clair. Mais, mais je pense que Yuri pourra contribuer à, à ce que ça soit moins difficile.
1: Non, je pensais, je trouvais qu'il était quand même important d'en dire un mot parce que ça. Non mais un bien sûr, mais, mais c est, c est, euh...
2: honnêtement, ça a été un peu dur quand même. Cette fin d'année a été un peu compliquée parce que, comme, comme vous savez, j'ai tendance à la dépression, <rire> même si je suis très en forme en ce moment. Euh, J'ai eu beaucoup de mal. Enfin, heureusement qu'on m'a beaucoup soutenu. J'avais besoin de ce soutien parce que c'était difficile.
1: Oui, non. On a, on, a, on a souri pendant trois quarts d'heure. Je voulais pas quand même vous plomber non, non, le moral. A à a non, non, mais c'est vrai que c'est aussi compréhensif. Et alors, je vais pas du tout prétendre l'avoir connu parce que c'est pas le cas. Mais l'ayant croisé une seule fois, euh, c'est vrai qu'il avait une joie de vivre et une, euh, une. Enfin voilà, il était très sympathique, très expressif. Et c'est vrai que je ça...
2: connais personne de plus taquin. Voilà. Moi, ouais. je euh... connaissais personne de plus taquin. Et, et encore une fois, c'était fin et on pouvait mmh. pas répondre. Et j'adorais discuter avec lui, enfin j'adorais qu'il me parle, parce que moi, comme je le disais, je parlais pas beaucoup, parce que... Je savais pas quoi dire d'intelligent.
1: Voilà, je trouvais que c'était important d'avoir une pensée moi je, je, vous... je le prends
2: pas mal du tout, mais je, ça m'a fait du bien, au contraire, d'expliquer de, que, que, que ça a été un peu dur, finalement, quand même. Et ben,
1: en tout cas, on, on va terminer là-dessus. Fred, merci beaucoup d'avoir été le premier merci invité de 48.
2: J'espère que je serai le premier et pas le dernier. Hein. J'espère qu'il y aura une longue liste et que ça continuera parce que cette émission est très sympathique. Et ben, écoutez, on espère aussi. On espère aussi. On est parti là-dessus du basket et des histoires. Ce sera un peu notre ben, créneau. Ça sera, je pense que ça pourrait être très intéressant. En tout cas, moi, j'écouterai, je suivrai et je serai un fervent supporter de cette émission et eh ben merci beaucoup Fred en tout cas ça nous a fait très plaisir de vous recevoir dans notre studio
1: on va essayer on en a parlé un petit peu en tête on va essayer de bouger on va essayer d'aller rencontrer plein de gens en France des joueurs des, euh, des gens qui travaillent dans le basket dans la communication dans le coaching dans le, même des artistes qui aiment le basket on va essayer de voir le plus de monde possible le but ça va être ça ça va être de, de parler de basket et de raconter des histoires vous avez une très très belle histoire on était très content de vous recevoir euh, en premier du coup vous êtes un peu le parrain hein, de l'émission voilà. rappelez-moi quand vous voulez ce sera un plaisir. Donc, voilà. Vous avez votre siège.
2: D'accord, je reviendrai. Quand vous voulez... Avec de euh... l'eau bien fraîche comme vous m'avez donné, là, je suis bien.
1: C'est ça, <rire> on a le frigo rempli de bouteilles d'eau, donc euh, on est on est bien installé. Euh, on vous rappelle donc, enfin, on vous annonce d'ailleurs, puisque c'est la première, que si vous aimez l'émission, vous pouvez la soutenir sur Tipeee. Il n'y aura pas de pub dans ce podcast, il restera gratuit. Les seuls qui financeront, ce sera vous. Donc n'hésitez pas, si vous aimez l'émission, à la soutenir. On va mettre tous les liens sur Basket USA avec cette première. On espère que cette aventure va vous plaire, évidemment. On a plein de belles choses à vous raconter. Oh, un petit merci à Camille Sarabène, mon ingé son de toujours. Qui vient d'où? Qui vient d'où? Dites-le. Qui vient de Limoges. Qui vient de Limoges. Un petit merci à Camille Sarabène qui était là pour assurer la première parce que j'étais tout stressé pendant ma première longue interview et il a accepté d'assurer la technique pour que j'ai pas ça à penser. Donc merci beaucoup à lui. Et Fred, on va, on va terminer d'ailleurs avec une petite tradition qu'on va lancer. C'est l'invité qui choisit la musique de fin. Alors j'ai six, six morceaux ah, à vous voilà, proposer okay, parce marche. que, alors je vais le dire, j'ai été briefé on parlait d'Alex Biggerstaff tout à l'heure euh, hors antenne, euh, donc je le salue c'est lui qui m'a, je l'ai textoté pour avoir des infos, je, je lui ai dit t'as partagé une voiture avec lui il y a pas longtemps, est-ce que le sujet de la musique est venu Donc il m'a dit que vous aimiez pas mal de choses, donc oui. choix très large je vous propose euh, Rocketman d'Elton John euh, Kendrick Lamar, alright euh, Are You Mind the Arctic Monkeys le chanteur de Daniel Balavoine Manu Chao, La Vida Tombola, parce qu'on m'a dit que vous aimiez bien les musiques latines depuis votre passage en Espagne. Ou alors Bon Tug's Harmony avec East 1999. Manu Chao. Ah, Manu, j'espérais en plus celle-là. C'est donc la vida tombola. là. Et ben on va se quitter là-dessus. Merci encore, Merci Fred Vase. Ça a été un plaisir. Merci à vous. Euh, C'était vraiment un plaisir partagé. On se quitte donc avec Manu Chao. On vous dit à très bientôt pour une prochaine émission. On peut même lancer ouais, parce qu'il y a une petite intro longue. Donc on peut parler dessus. Merci beaucoup, Fred Vase. On vous dit à très bientôt pour un prochain épisode de 48.
0: Como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería, si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar, la vida es una tombola, de noche y de día, la vida es una tombola, y arriba y arriba, la vida es una tombola. De noche y de día, la vida es una tombola. Y arriba y arriba, si yo fuera Maradona, viviría como él, mil cohete, mi amigo, lo que me